0: Здравствуйте, в студии Алла Волохина, и мы начинаем программу «Витаминка». Министр здравоохранения Вероника Скворцова в минувшую пятницу сообщила, что в Институте эпидемиологии и микробиологии МНИГМАЛЕЙ разработали новую, уникальную вакцину против гриппа А всех штаммов, включая птичий. Сезон гриппа еще не наступил. Сейчас проводится вакцинация. Поговорим сегодня о прививках от гриппа, об осложнениях от гриппа, о профилактике вирусных и инфекционных заболеваний, об укреплении иммунитета у детей. И у нас в гостях главный внештатный специалист по инфекционным полиции. Болезням у детей в Центральном округе Москвы, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского Национального исследовательского университета имени Пирогова Алексей Ртищев. Алексей Юрьевич, здравствуйте. Доброе утро. Ну, а еще вот до наступления сезона гриппа всех перепугал вирус Коксаки. Ну, не всех, но некоторых, да, mm -hmm. который подстерегал этот вирус туристов в курортных зонах. И вот в пятницу специалисты Роспотребнадзора вернулись из Анталии, популярного турецкого курорта, и сообщили, что их инспекция показала, не все отели соблюдают меры для предотвращения распространения вируса Коксаки. Этот вирус, я уточню, что он относится к группе интервью. Вирусных, и в основном им заболевают дети, но вот я что-то не припомню, чтобы в прошлые сезоны, о нем так громко говорилось, он не свирепствовал так раньше, или это вообще какой-то новый вирус?
1: Нет, это не новый вирус, это действительно один из вариантов так называемых интервирусов, которые широко распространены в том числе и у нас в стране. Несмотря на то, что в течение всего года можно встретиться с этой инфекцией, как правильно сказано, что ну, несмотря на то, что в любом возрасте можно заболеть, чаще болеют дети, она характеризуется еще вспышками и подъемами заболеваемости в теплое время года. Но ну, если брать наш широт и нашу страну, то обычно это конец лета, начало осени. Вспышки бывают разные, они бывают более крупные, либо небольшие, в том числе в детских коллективах и у нас в стране, они были в этом году зафиксированы. Но в данном случае здесь больше, видимо, заговорили о Коксаке в связи ну, с самой ситуацией и с тем, как на фоне имеющейся вспышки в некоторых отелях Турецкой Республики, ну, собственно говоря, не проводились должных противоэпидемических так называемых мероприятий. В связи с чем э, инфекция получила широкое распространение. И, к сожалению, отдых части наших россиян, особенно с детьми, он, собственно говоря превратился, так скажем, не в очень приятный.
0: Ну, у нас вот, кстати, есть один пример а, такого, м, когда с ребенком приехала семья в отель, правда, это была не Турция, а, и заболели. А, а, вот об одном из таких случаев заболеваний в своей семье нам готова рассказать мама троих детей, наша коллега, собственный корреспондент агентства ТАСС в США, писатель Наталья Славина. Ну, и поскольку Наталья живет в Нью-Йорке, у них сейчас уже второй час ночи, мы решили вывести ее в эфир сразу в начале программы. Mm -hmm. Давайте послушаем ее историю. Наталья,
2: здравствуйте. Здравствуйте. Итак, у вас. Спасибо заб... вам большое, да, за понимание.
0: Да, итак, Наталья, у вас заболел младший ребенок, да, совсем малыш. Скажите, где это произошло?
2: Это Кипр был э, довольно хороший отель. И самое главное, что мы поехали на Кипр, именно потому что я очень боялась поехать в Турцию именно из-за Коксаки и подумав, что, наверное, Кипр, ну, как-то меня от этого бережет больше. И, опять же, мы боялись очень коксаки, мы не плавали в бассейне, мы не разговаривали, не общались с ровесниками, с детьми, мы мыли руки, мы пили воду. И однако, вот, воду из приехали, бутылок
0: вы ну... имеете в виду, да?
2: Из бутылок, uh -huh. да, я имею в виду, да. Покупную воду мы брали, мы или фрукты, естественно. Но вот мы значит, поселились в отеле в воскресенье и в среду. А у ребенка ну, поднялась температура, и две ночи это было под сорок, Это был, конечно, ужас, потому что он ну, маленький, совсем дай и тем, температура разбивалась буквально там вот на минут 10-15, и опять она пошла вверх. Я же не могла опять давать э, лекарства, запила, обтирала, обтирала. Это вот двое суток у нас продолжалось, и урвало, у нас был а, жидкий стул. А потом вот высыпала. А так как я боялась как Саки я первым делом смотрела ладошки и эм, ступни, потому что даже по-английски это заболевание называется как вот, руки-ноги, я ничего не увидела. И подумала, что это, наверное, может быть ветрямка какая-нибудь или краснуха, да, корь. И, ну, мы вызвали врача, приехал очень хороший доктор, который довольно пожилая, она еще училась в Советском Союзе русский русски говорила. она взглянула на него и сказала, ну, с первого взгляда это Коксаки, показала мне на ладошках, и на ступнях такие малюсенькие, красные точки. они не видны, если ты как бы не понимаешь, что это вот оно может быть. Вот. И то он сказала, что вы меня вызвали, когда все самое страшное у вас позади, прописала нам клавину мазать. Ну, это уже такие симптомы, uh -huh. чтобы быстрее прошла наша
0: суть. Но удалось, но, удалось но... больше никому не заразиться, да, от малыша
2: да, в вашей семье? Сказала, что, да, еще в средней дочке всего 6 лет, я тоже боялась, но почему-то больше никто не заболел, и, я не знаю, может быть, потому что, я, так как я, у меня нет медицинского образования, мне почему-то казалось, что, может быть, сыграла роль прививка, так как мы в моих штатах у нас была прививка от ветрянки у, у обеих моих старших дочерей, или то, что они в свое время радиолы переболели, мне казалось, что, может быть, у них какой-то все-таки есть иммунитет. То что я ждала, что сейчас вот мы сейчас все заболеем тебя,
0: Сколько продолжалось вот, болезнью у ребенка?
2: Ну вот два дня, это было самых страшных, это вот 40, 40 где-то температура, потом вылезли вот эти вот сыпь, было неприятно, потому что у него сыпь еще была во, во рту, он не ел несколько дней, потому что ему было больно. Ну, скажем, через, через дней пять, ну, довольно быстро, мне кажется, чем меньше ребенок, тем все это легче, mm -hmm. через пять, в принципе, он
0: был уже все. Понятно, Наталья. И у меня к вам последний вопрос. Скажите насчет прививок гриппа. А как прививают в США? Насколько там вот распространена эта прививка? Люди охотно делают их?
2: Ну, в США вообще очень сильная вот эта прививочная кампания. Грипп, да, грипп у нас делают всем школьникам, всем, кто посещает детские сады она э, для них бесплатная. Более того, ты, э, человек любой может зайти в любую аптеку, вот когда начинается вот этот прививочный э, сезон, и ему там сделают э, тоже прививку. То есть любой человек, который может, вот ему пришла в голову идея аптеки на каждом шагу, он заходит и uh -huh. может прививки.
0: Uh -huh, Вообще
2: э, в США очень сильная такая прививочная компания, потому что э, там делают больше прививок, чем у нас, и от род вирусы делают, от гепатита делают. И, вот Я дочку свою старшую привела даже от папилового вируса человека, который ну, в России, по-моему, не очень. Думаю, ну, это в, в России,
0: конечно, есть все эти прививки. Другое дело, что они не входят в обязательные прививки. Да, Наталья, да. я благодарю вас. Большое спасибо за ваш рассказ. На связи со студией была собственная корреспондент агентства ТАСС в США, писатель Наталья Славина. А, скажите Алексей Юрьевич, угу. вот Наталья сказала, что у нее такое предположение, что ребенок средний мог не заболеть от того, что у него есть какие-то другие прививки там, от угу. ветрянки, там она переболела радиолы. Вы считаете, может такое быть или это не, не имеет к этому отношения?
1: Нет, энтровирусы это энтровирус. Ветреная ОСП это совершенно другое заболевание. И прививка от нее, естественно, спасти не может. Все дело в том, что энтровирусы, во-первых, их много разновидностей различных. И более того, даже тот же самый, как при заражении различных детей или взрослых он может вызывать различные варианты болезни. Вот э, та вспышка, которую этим летом мы видели в Европе и в Турции, то, что описывала э, сейчас, соответственно, корреспондент, это так называемый действительно синдром рот-рука-нога. Но при заражении других людей э, этим же вариантом вируса, у них это может протекать совершенно в другой форме. Это может быть в виде... Э, Диареи. Это может быть в виде просто, условно, стоматита или, как мы называем, герпангины, когда только во рту появляются так называемые высыпания. Просто в виде и так далее, и так далее. Есть варианты энтровирусов, которые в том числе вызывают вспышки менингита, так называемого, серозного. Скорее всего, просто старшие дети, они уже переносили когда-то, Какую-то форму энтровирусной инфекции, допустим, видели харадки, да, которые думали, что ОРВ имеют иммунитет к ней. Естественно, никакие другие прививки. Вакцины, к сожалению, от энтровирусной инфекции на сегодняшний день не существует. Есть косвенный способ. Все дело в том, что энтровирусы это родственники вируса полиомелита. И вот та живая вакцина в виде капель рот, так называемая ОПВ, которая закапывается, uh -huh. в том числе используется у нас, ее иногда используют при крупных вспышках, поскольку вакцина попадая через рот, ну, создает в том числе защиту в кишечнике местную а в течение, ну пусть и непродолжительного времени, она косвенно защищает от других вариантов энтровируса. Поэтому когда действительно крупные вспышки, вот, например бывают вспышки в Азии, среди детей достаточно крупные. Ну, вот в качестве такой альтернативной метода, метода используют ИЮ. А, То есть всем дополнительно mm -hmm. закапывают эту вакцину. Но, еще раз повторю, универсальные вакцины, либо вообще какой-то вакцины от энтровируса, к сожалению, не существует. Поэтому используются в основном, ну вот, общие противоэпидемические мероприятия.
0: Ну вот, допустим, перед новым сезоном, там, следующим, uh -huh. да, там, курортным, вот как-то уберечь себя, своих детей от интервирусных вот, инфекций, каким образом можно было бы?
1: Ну, к сожалению, только общими правилами. Это соблюдение гигиены, Это, поскольку основной путь передачи это через воду, к сожалению, пить да, бутилированную воду, мыть руки, соблюдать гигиену можно, но, к сожалению, и вот типичный пример в данном случае Турции, да, когда в отелях есть бассейны, когда они, видимо, должным образом не проходили обработку, а дети есть дети, да, они сколько угодно могут мыть руки, но при этом, плескаясь в бассейне, да, соответственно, друг друга трогать и так далее. И здесь уже остановить достаточно сложно.
0: Ну, и даже вот как в случае с Натальей, когда они пили бутилированную воду, и ребенок в бассейне не плавал. Но, к сожалению, в этом вся и
1: проблема. Одно дело мы взрослые, а другое дело дети. Так или иначе, они берут руки в рот, с этим ничего не поделаешь, насколько бы он не был приучен к гигиене. В этом вся и проблема в эффективности самой профилактики.
0: Ну, а вот как сейчас обстоит Коксаки на территории России? Потому что вот в новостях периодически появляются сообщения: то в одном детском саду, то в другом, там в разных городах какие-то вспышки вирусов каксаки потом, правда, приходят опровержения. Вот как на самом деле? Он у нас сейчас есть или нет?
1: Это не обязательно должен быть именно вариант энтеровирусов в виде каксаки Это вообще различные интровирусы Так или иначе, заболевания и различные формы, как я и говорил, в виде диары и просто лихорадки, они встречаются постоянно у нас в стране естественно, регистрируются, в том числе и в детских учреждениях. Но, опять же, повторю, что в отличие от той ситуации, которую имели прежде всего в Турции в этом году, в отношении интервирусной инфекции у нас строгое санитарное законодательство. То есть, врач, заподозрив какой-то вариант интервирусной инфекции, он обязательно подает экстренное извещение в Роспотребнадзор, и согласно санитарным правилам, которые действуют у нас на территории России, проводятся противоэпидемические мероприятия. Поэтому крупных вспышек, как правило, у нас не бывает. То есть, ну, как это называется в эпидемиологии, очаг удается ликвидировать.
0: Понятно. Ну что, хорошо, давайте тогда ä, к гриппу перейдем от эндоровирусов. А вот эта вакцина, которую разработали в Институте эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея, с которой мы начали разговор. Новая уникальная вакцина против гриппа а всех штаммов, включая птечей. А, а, что можете о ней рассказать? Вот, а когда ее начнут ставить? То есть это можно будет уже в этом сезоне у колодцы или нет? И еще такой вопрос, что вот, а разве не разрабатываются ежегодно вот вакцины uh -huh, uh -huh. новые? Потому uh -huh. что ежегодно же приходят разные штаммы uh -huh. новые какие-то.
1: Uh -huh. Ну, Но, э, в чем изначально проблема? Ну, общеизвестно, что вирус гриппа имеет э, различные варианты. Да? Во-первых, он делится на А и Б. Ну, и кроме того, э, в рамках уже вот этих групп А или Б существуют различные штаммы помимо этого вирус особенно вирус гриппа он постоянно мутирует появляются новые штаммы иммунитета у населения к ним нет поэтому для того чтобы опять же создать универсальную вакцину над этим бьются во всем мире да, необходимо ну, Найти какой-то способ, условно, чтобы иммунитет вырабатывался у человека ко всем штаммам, которые существуют или циркулируют в данном сезоне, и будущим штаммам. Это очень сложно. К сожалению, какой-то структуры какого-то вещества, условно, какого-то... Какую-то субъединицу самого вируса, да, который бы мы могли использовать в составе вакцины, которая бы обеспечила такой универсальный иммунитет, нет. Именно поэтому и в естественных условиях да, гриппом можно болеть сколько угодно раз в жизни, потому что как раз иммунитет формируется к отдельным штаммам. Поэтому создание некой универсальной вакцины при помощи различных современных способов, генно-инженерных, в том числе, смешивая какие-то определенные, возможно, гены этого вируса, она стоит во всем мире, разработками занимаются как у нас в стране, так и за рубежом. Сейчас действительно то, как основная тактика создания вакцин, те, которые используются сезонные, будут использоваться в этом году. Это так называемые трехкомпонентные вакцины. То есть в их состав ежегодно, во-первых, экспертный совет при Всемирной Организации Здравоохранения решает в зависимости от эпидемиологической обстановки, какие новые штаммы появились, какие будут актуальны, дают свои рекомендации производителям. И вот эти три штамма вируса гриппа, два варианта вируса гриппа А и один вирус гриппа Б, он входит в состав Вакцины. Сейчас, в последние годы, э, в некоторых европейских странах э, в Америке начали использовать четырехкомпонентные вакцины, куда входит еще один вариант гриппа B. У нас в России пока эти вакцины, они уже разработаны, по сути, здесь ничего сложного нет, туда просто вакцины препарат, нужно добавить еще один вариант. Они в настоящее время лицензируются, у взрослых уже э, исследования прошли, препарат одобрен, но появится он лишь в следующем сезоне. У детей, соответственно, эти исследования тоже проводятся. Случится это в следующем сезоне или через сезон, неизвестно. Но а в данном случае речь идет об одной из экспериментальных вакцин, да, которые создали российские ученые, которые позволяют создавать универсальный как раз иммунитет гриппу. Но все это на данном этапе пока находится на начальных разработках, и прежде чем можно будет говорить об ее действительной эффективности о том, насколько она безопасна и сможет ли она э, практически и широко использоваться, к сожалению, придется подождать. И, Видимо, подождать это будет не один год, возможно, два года, потому что сам этап, клини... э, вот эта вся процедура клинических исследований, она, к Грище. сожалению, занимает, да, много времени.
0: Ну, а вот э, Всемирная организация здравоохранения э, заявила о том, что в этом сезоне в Северном полушарии, то есть у нас будет циркулировать три штамма гриппа, и один из них не был раньше широко распространен и у россиян и к нему иммунитет не сформирован. Вот в те прививки, которые сейчас предлагаются, да, у нас в стране, которые можно там сейчас везде повсеместно сделать, автобусы везде стоят там возле остановок, возле метро в разных городах подходи и делай. Так вот в эти прививки, в них туда вот этот штам, которым у нас нет иммунитета, он внесен или нет?
1: Конечно, об этом идет речь, то о чем я и говорил, да, то есть всемирная Организация здравоохранения дала свои рекомендации, обычно это происходит в феврале, это было и в этом году. Производители все, абсолютно производители во всех странах, в северном полушарии, в том числе и наши отечественные производители, в состав новой сезоны вакцины этого года включили именно этот состав. Действительно, в этом году в составе вакцины произошла смена только одного варианта гриппа. Если 2009 года после появления пандемического так называемого гриппа H1N1 он постоянно входил в вакцину, то в этом году, ну, по сути, вошел его новый измененный вариант, который называется «Мичиган». Два других варианта вируса А и Б, они остались неизмененными, такими же, как и в прошлом году, поскольку предполагается все так же их циркуляция Поэтому все вакцины, которые в этом сезоне используются у нас в стране, независимо от того, отечественные они или зарубежные, где проводится вакцинация, состав их един и включает, конечно же, этот новый штамм Мичиган.
0: А скажите, какие штаммы особенно опасны для детей? Вот выделяют
1: их врачи? Uh -huh. Ну, вообще, <coughs> в отношении гриппа uh, существует несколько групп риска, так называемых. Uh, прежде всего, это дети, причем дети первых 5 лет жизни, и взрослые старше 60-65 лет. Если брать в целом, и сравнить, да, для кого опасней грипп из этих возрастных групп, то все-таки ведущую роль здесь принадлежит в опасности все-таки для взрослых старше 65 лет. Это в том числе объясняется тем, что в этом возрасте уже формируется в популяции людей большое количество хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы и легких. Поэтому часто тяжесть самого гриппа, оно обусловлено не столько самим гриппом, сколько тем, что обостряются хронические заболевания. Но разные варианты вируса гриппа, они иногда поражают разные категории людей. Вот если вирус, мы возьмем H3N2, различные его варианты, который вот в предыдущем сезоне был лидером, то действительно, если посмотреть статистику по прошлому году, то и в Европе вообще, и у нас в стране лидирующую роль по тяжелым случаям заболевания, требующим госпитализации, принадлежала именно старшей возрастной группе, людям старше 60-65 лет. Например, пандемический грипп, в чем его опасность и неприятность, и то, что мы наблюдали в очередной раз в позапрошлом году, и в том числе это активно в средствах массовой информации. Представлялось, что он поражает, как ни странно, молодую возрастную группу. Это люди 25-35 лет. И в том числе в средствах массовой информации в предыдущем сезоне упоминались неприятные случаи, когда молодые люди, в том числе, умирали от этого гриппа. К сожалению, этот вариант гриппа, мало того, что поражает именно эту возрастную категорию молодых людей, казалось бы, ну, в принципе, в большинстве случаев здоровый изначально, он вызывает такое неприятное осложнение, которое называется респираторный дистресс-синдром. То есть молниеносное поражение легких, к сожалению, от которого очень тяжело иногда спасти, даже если вовремя диагностировать грипп и начать проводить какие-то лечебные мероприятия, в том числе реанимационные.
0: Ну, а для детей, вот для них... Детей,
1: для детей опасен в целом любой из вариантов вируса гриппа. Выделить какой-то ведущий из них невозможно. Поэтому они всегда входят в группу риска. Точно так же, наряду с вот этими уже упомянутыми возрастными группами риска, сюда же относятся беременные. И именно поэтому во всем мире тактика вакцинации, в первую очередь, гриппа – это дети. Это взрослые старше 60-65 лет и беременные. Для них на сегодняшний день уже разрешены вакцины от гриппа. И в том числе и у нас в стране они в последние годы применяются. Вот угу. то, о чем как бы говорила из Америки, да, в своем телефонном интервью ваш корреспондент, вот в тех категориях, которые проводятся у них по календарю, то же самое на самом деле сейчас и у нас в календаре уже на протяжении нескольких лет.
0: А вот сейчас вакцинация, которая проходит, угу. да, скажите, вот если у кого-то прямо сейчас, то к какому сроку установится иммунитет?
1: На большинство вакцин, и в том числе вакцины против гриппа, иммунитет в среднем вырабатывается в течение двух недель.
0: А когда поздно уже делать? То есть вот до какого срока нужно успеть? Привить? Но
1: на самом деле такого срока, когда поздно и нельзя делать, нет.
0: Нет, просто не имеет смысла уже, допустим. Но заканчивать, это вопрос да?
1: относительный. Все дело в том, что э, абсолютно точно мы не знаем, когда начнется подъем заболеваемости гриппом в каждом конкретном сезоне. Э, в нашем э, поясе, в нашей стране, как правило, э, ну, по крайней мере, по тому, как это происходило в предыдущие годы, подъем и пик заболеваемости гриппом, он начинается после новогодних праздников, обычно к концу января, и приходится на конец зимы, то есть феврале, иногда заканчивая март, затрагивая март. В прошлом году, когда лидировал вариант вируса H3N2, это началось чуть раньше, еще в декабре. Но, принципе, поэтому смысл и, да, поэтому смысл и закладывается в том, чтобы как только появляются вакцины, они обычно появляются в конце августа, в начале сентября, в этом году, слава богу, они появились достаточно рано, еще практически в начале августа, можно уже начинать вакцинироваться от гриппа. И вот, начало осени это наиболее благоприятный во всех отношениях, собственно говоря, время, когда привиться заранее можно. Угу.
0: Ну что ж, мы сейчас прервемся на новости. Друзья, я приглашаю вас, наших слушателей, звонить нам, После новостей по телефону 232 1559 Код Москвы 495, СМС-портал 5533. Первым словом в своих сообщениях пишите вести. И вот Сапа Вайбер плюс 7 903 170 63 63. Задавайте свои вопросы, пожалуйста. Я напоминаю, что у нас в студии в гостях сегодня главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей в Центральном округе Москвы, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского университета имени Пирогова Алексей Артищев. И мы принимаем звонки и ваши сообщения. Друзья, звоните нам 232-15-59 или код Москва-495. И также смс-портал, вайбер и ватсап и также доступны для ваших бесплатных сообщений. Мы поговорили в первой части программы о прививках, а сейчас о том, что вот если все-таки родители предприняли там, всевозможные там, какие-то э, профилактические мероприятия, и, там, пытались как-то уберечься и так далее, но все-таки, тем не менее, ребенок заболел. Uh -huh. Вот в каких случаях родитель э, может лечить самостоятельно ребенка, а в каких надо понимать, что нужно обязательно пойти к врачу. Вот дети, которые, э, например, в детский сад ходят, они очень часто болеют. И, наверное, на каждый чих не набегаешься к врачу. Тем более, что там и очереди, и родители часто боятся, что, наоборот, там в очереди еще сильнее ребенок заболит в поликлинике. Можно ли лечиться вот теми средствами, которые остались, допустим, с предыдущей болезни? Там капать теми же самыми каплями, там какие-нибудь сиропы и так далее?
1: Ну, здесь, конечно, ответ не может быть однозначным, потому что ну, различные есть различные заболевания инфекции чаще всего они сопровождаются так или иначе температурой, различить которую да, и отличить одно заболевание от других может только врач. Поэтому э, во всех подозрительных случаях, когда у ребенка в любом случае поднимается высокая температура, он себя плохо чувствует, какие-то другие подозрительные симптомы, то, конечно, следует обратиться к врачу, пойти или вызвать врача на дом.
0: Но про температуру вопросов нет, да. там понятно. Когда в том высокая. случае,
1: если да, заболевание протекает ну, в легкой форме, условно, какие-то выделения из носа, mm -hmm. подкашливание и так далее. Конечно, какие-то симптоматические средства, доступные те, которые можно купить без рецепта, и тем самым они безопасны и могут самостоятельно использоваться, конечно, использовать можно и нужно. Не нужно использовать серьезные средства, такие как, прежде всего, антибиотики самостоятельно, да, если уж говорить о том, что осталось от предыдущего заболевания. К сожалению, с антибиотиками, а именно с резистентностью и устойчивостью ко многим бактериям в настоящее время все очень плохо, да, поэтому антибиотики самостоятельно назначать и принимать сейчас не рекомендуется. Это очень серьезная проблема, это только нужно обсуждать с врачом, есть показания или нет. То же самое относится к каким-то противовирусным средствам. Да. На сегодняшний день, коли уж мы заговорили от гриппа, существует к счастью, эффективные именно противогриппозные препараты, которые обладают прямым действием на сам вирус. Если они вовремя в начале заболевания назначены то заболевание удается быстро вылечить и облегчить симптомы. Но здесь необходимо, конечно, чтобы диагноз заподозрил или поставил врач. В настоящее время это достаточно просто делать, Существует экспресс-диагностика, так называемый тест-полоски, берется соскоп из носа. В принципе, это можно сделать по-хорошему и в домашних условиях. Через да, 15 минут, ну вот как делать да? беременные. Да, но они в настоящее время для населения мало доступны, но, по крайней мере, в медицинских учреждениях, города Москвы активно, особенно в стационарах, они используют. Вот мы, по крайней мере, сами врачи в любых условиях, хоть на улице, можем поставить при помощи этих тест-полосок диагноз. Ну, это как нехитро, как, собственно говоря, бывают тесты на определение беременности. Тут суть такая Ну,
0: же. а вы говорите, поставить диагноз. Угу. Но врачи всегда, когда там, у ребенка грипп, всегда угу. они пишут ОРВИ, никогда не пишут грипп. Вот меня всегда Но это интересует. Нет, это на самом деле, это да, потому что не они пытаются так. цифры не показывать да нет, да или нет. что?
1: Да нет, все дело в том, что, конечно, вирусов, которые вызывают респираторные инфекции, и по симптомам они схожи, их много. Ну, из самых таких основных которые циркулируют как минимум э, штук 5, можно назвать самых распространенных и сами симптомы они э, похожи поэтому когда мы не подозреваем конкретно по каким то определенным симптомам допустим грипп, есть аденовирусные инфекции парарип или так далее то существует общий термин острая респираторной вирусной инфекции или острая респираторная инфекции поэтому это и называется увы или бы ори в том случае, если подозревается грипп и проводится лабораторный, либо наоборот проводится лабораторная диагностика на какие-то инфекции из этих, и выявляется этиология, то есть, иначе говоря, возбудитель конкретный вирус, то тогда диагноз уточняется и ставится конкретно, что какой из этих заболеваний, каких вирусов имеет место. Поэтому здесь, собственно говоря, что поставить грипп, что назвать это урвы, по сути, это одно и то же, потому что предполагают все равно общие методы лечения респираторных инфекций, они, в принципе, очень похоже, ну, за исключением гриппа, когда мы можем использовать дополнительно противовирусные средства с прямым действием. Поэтому здесь никакой ошибки нет, точно так же, как по аналогии с кишечными инфекциями, возбудителей которых очень много, к сожалению, найти мы их, в том числе, если провести лабораторные исследования, не всегда можем, поэтому существует общий термин кишечная инфекция, какие-то общие принципы, по которым лечатся, в зависимости от того, подозревают вирус на этой диареи, либо вызвано бактериями, и тогда назначают... Антибиотики. Поэтому в данном случае это вот такая терминология, которая используется при тех или иных обстоятельствах.
0: Хорошо. Но все-таки вот возвращаясь к лечению средствами, которые с прошлого раза осталось, я хотела уточнить: а uh -huh. если капли, допустим, назальные уже uh -huh. открыты, сколько-то они у вас там стояли в холодильнике, вот сколько их можно использовать после этого? Как они были открыты и им попросить?
1: Здесь не существует одного и того же правила: каждый раз нужно смотреть в инструкции. В инструкции обычно к любому препарату, в том числе и каплям, а написано... А там общий
0: срок хранения. В том, а в когда том открыт случае. препарат, Если обычно он находится, не если
1: он э, при тех условиях, температурном режиме, которые э, обозначены упаковки, который должен использоваться для хранения, то, естественно, они э, в течение всего срока годности могут храниться. Если по каким-то причинам, в том числе они при определенных, э, которые... Рекомендуют в температурном режиме храняться, но при этом нарушалась, допустим, целостность, что-то там выливалось, трещины и так далее. То, конечно, такой препарат использовать не нужно.
0: Вопрос от нашей слушательницы: а можно ли делать прививку при аутоиммунных заболеваниях? Уточняется, что системная склеродермия.
1: Но в отношении многих хронических заболеваний, в том числе группы аутоиммунных заболеваний, в настоящее время ну, проведены исследования и существуют даже международные рекомендации. Известно, что таким людям, если раньше прививки не проводились, старались не проводить, то сейчас, наоборот, им рекомендуется и разработаны ну, просто подходы, как подходить правильно в этом случае. К прививкам. Существуют в том числе международные рекомендации. Вот, как бы у нас в Европе у детей используется антиревматическое европейское общество, оно в том числе тоже выпустило несколько лет назад рекомендации «Как прививать». Если брать в целом аутоиммунные заболевания, здесь особенностью является то, что помимо каких-то общих основных прививок, если они необходимы по календарю, таким людям рекомендуется дополнительно, в том числе от гриппа, поскольку это группа риска. Да, ведь почему стоит вопрос в прививках? Потому что любое хроническое заболевание, в том числе аутоиммунное, оно подразумевает, что в случае столкновения с инфекцией, с гриппом, с какой-то другой, заболевание может, инфекция тяжелее протекать, более того, обострится основной заболеваний, Поэтому из общих рекомендаций можно дать следующее. Общее правило, что вакцинация не противопоказана абсолютно, но проводится в том случае, когда есть стойкая ремиссия, когда человек не получает, потому что при ряде аутоиммунных заболеваний получают они препараты, которые угнетают иммунную систему. То есть, чтобы не было в этот момент ее угнетения, и тем самым прививка была эффективна, и под наблюдением соответствующего специалиста. Поэтому в данном случае просто решение принимает терапевт совместно с ревматологом, который наблюдает этого пациента, подбирается наиболее оптимальный срок, прививка проводится, соответственно, тщательно наблюдается, и в этом случае никаких проблем обычно не возникает.
0: Еще один вопрос от слушателей, довольно забавный. Как влияет белокочанная капуста на вирус гриппа? Раньше гриппом не болели, потому что в больших количествах ели капусту. Виктор пишет нам да Никак,
1: на самом деле, она не влияет. И прекрасно гриппом болели, едя в том числе и белокочанную капусту. Но здесь можно очень много. И чеснок едят, и ели, и разные другие народные средства. А
0: еще знаете, детям вешали чесночную дольку на нет.
1: Понятно, что различные растительные продукты содержат какие-то вещества, которые так или иначе способствуют ну, активации как иммунной системы, содержат витамины, которые необходимы в том числе и с борьбе с вирусами. Но, к сожалению, это не тот уровень как бы, эффективности и полностью не может предотвратить заболевание. Максимум, что может наблюдаться, это более легкое может быть, течение. Собственно говоря, нет, не будет риска развития, возможно, каких-то осложнений, но, к сожалению... Как на сегодняшний день, в том числе и по чесноку проводились различные исследования, это все бездоказательно, это ну, личные наблюдения, так кажущиеся, да? точно так же, как в отношении прививок от гриппа, иногда люди путают, поэтому делятся на две категории. Прививка от гриппа, она защищает только от гриппа, она не может вообще от всех респираторных инфекций. Поэтому не, она не подразумевает, что человек автоматически перестает заболевать. Поэтому существуют две э, противоборствующие стороны. Одни говорят, что вот мы сделали прививку от гриппа и в этом сезоне вообще не болели, какое чудо случилось. Уверяют, что вот давайте делать. Вторые наоборот говорят, что мы сделали и все равно болели. Да, поэтому вот это все основано вот на таких просто личных наблюдениях.
0: Сейчас у нас небольшая пауза. Итак, мы продолжаем говорить о гриппе, о прививках и о профилактике от вирусных инфекционных заболеваний. И у нас на связи Павел. Здравствуйте, Павел.
2: Здравствуйте. Угу. Мы слушаем вас. Вопрос у меня такой. Э -э наши дети вакцинируются очень плотно. Э -э Самый плотный график вакцинации в России. Э -э прививки содержат э -э соединение ртути как консервант и как антикоагулянт соединение алюминия. Получается, что при таком плотном графике наши дети интоксикация ртутью организма обеспечена. Ртуть плохо выводится из организма, встраиваясь в органику. И получается, это, не, это плохо, это отрицательный
1: значит...
0: Ну, понятно, да, Павел. Ну, давайте узнаем вот у нашего сегодняшнего гостя. Я напоминаю, что у нас в гостях главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей от САО Москвы и доцент кафедры инфекционных болезней у детей второго меда московского Алексей Ртищев. Алексей Юрьевич, что скажете про ртуть?
1: Ну, это один из наиболее популярных обсуждаемых вопросов, связанных с безопасностью вакцин, который на сегодняшний день, ну, его тематику можно отложить. Но сразу коротко. Во-первых, ну, сказанное Павлом, у нас не самый плотный график. Да. Во многих странах он гораздо плотней. Что касается консерванта, то это не ртуть, это, так называемый, мертиляд соединения. Никакой, естественной интоксикации не происходило. На этот счет было проведено много исследований, но на данный момент вообще этот вопрос можно не обсуждать, поскольку все современные препараты, которые используются, они в настоящее время лишены этих консервантов. То есть теперь этот мертиолят, он не входит, по крайней мере, в абсолютное большинство, и во все вакцины, которые у нас в стране используются э, у детей, в том числе вакцины от гриппа в настоящее время, все отечественные вакцины, они не содержат этот консервант, и вместо него ничего нового туда не ввели. Поэтому разговор об этом можно вообще прекратить. Mm
0: -hmm. На этой неделе Роспотребнадзор обнародовал данные исследования о том, что в России абсолютно здоровых детей всего 12%. И что за последние 10 лет вдвое выросла частота хронических заболеваний у детей. Больше половины школьников младших классов и примерно 60% старшей школы учащихся страдают хроническими болезнями. А ведь иногда к таким хроническим болезням, наверное, приводят и осложнения против... после гриппа или у тех, у кого есть эти какие-то хронические болезни, грипп протекает сложно, да? Давайте поговорим о том, как избежать осложнений против гриппа.
1: Но, к сожалению, действительно, рост хронических заболеваний наблюдается, но, к сожалению, причины и факторов, которым мы способствуют, очень много. И различные перенесенные инфекции, они являются, к счастью, не ведущими в настоящее время вообще само по себе инфекции, неважно, острые инфекции, вспышки, ну, можно сказать, они на сегодня не на первом месте. Воздействие различных других факторов, как окружающей среды, как нашей жизнедеятельности, как распорядка дня, образа жизни, который в том числе приходится вести детям, к сожалению, они играют ведущее значение. Поэтому и подходы к профилактике, они э, достаточно различные. Если мы говорим конкретно об инфекциях и у людей с хроническими заболеваниями, то но ну, общие правила э, которые можно ну, ко всем группам наверное хронических заболеваний отнести ну, во первых человек должен как бы, максимально э, понимать что он э, должен наблюдаться у специалиста выполнять все его рекомендации максимально не допускать насколько это возможно до компенсации обострения своего хронического заболевания то есть еще раз повторю выполнять все рекомендации но и дополнительно проводить э, профилактику инфекционных заболеваний Инфекция – это всегда, как мы это называем, триггер, либо иначе некий фактор, который может запустить обострение основного хронического заболевания. С одной стороны, из наиболее эффективных – это специфические, простые способы – это вакцинация. Да, в настоящее время, ну, во-первых, по тому графику, который, иначе говоря, календарю те прививки, которые основные должны быть сделаны, для людей с некоторыми хроническими заболеваниями делаются дополнительные прививки, например, людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, да неважно, печени, сахарным диабетом. Показана дополнительная прививка, и в настоящее время это прописано, в том числе в нашем календаре, от пневмококовой инфекции, которая для них бывает опасна, как пневмониями, так и некоторыми другими клиническими формами. Но и, естественно, мы говорим о каких-то общих мерах профилактики, укрепления иммунитета. К сожалению... Но какого-то волшебного способа каких-то приема, ну, вот как здесь упоминалось, белокочанная или какая там капуста mm -hmm. каких-то продуктов определенных нет. Но тем не менее, вести ну, максимально здоровый образ жизни то есть питаться правильно, спорт, режим, режим да? дня соблюдать, заниматься. Ну, спорт не спорт, по крайней мере, физическая адекватная нагрузка, она показана. Ну, и там, где необходимо, действительно, если есть проблемы с иммунной системой, но для этого существуют специалисты, иммунологи, которые позволяют, если это необходимо, скорректировать. —
0: Хотелось бы еще поговорить mm -hmm. про а, укрепление иммунитета. Времени у нас, конечно, остается мало. Если уже сегодня мы подробно про это поговорить не успеем, то я думаю, что в какой-то из а, других программ мы обязательно об этом, будем, об этом будем говорить. Сейчас у нас звонок от Олега. Здравствуйте.
2: — Алло. —
0: Дослушаем вас, Олег.
2: — Доброе утро. Вы знаете... Я думаю, все они довольно достоверны, что один чешский лаборант, получив субстанции 60 литров для вакцинации против гриппа, обнаружил там почему-то два вируса не обработанных радиации. Один низкого действия, другой высокого. И вы знаете, что это такое? Это убийство иммунной системы, вот эта вакцинация. И эта компания Бакстер сказала, что это типа ошибка. Проводились исследования по этому поводу, напомните. Потому что это очень опасная вакцинация, они а только убивают иммунную систему. Организм должен сам бороться с заболеваниями.
0: Ну, что-то у нас сегодня одни сплошные антипрививочники, да, в Ну,
1: я не очень звонками. понял вопрос, как, если он лаборанты обнаружил в 60 литрах, причем здесь компания «Бакстер», компания «Бакстер» не производит прививки против гриппа, которые используются на стране, и как он проверял, ну, я, честно говоря, не очень понял всю эту ситуацию. Причем здесь радиация, радиация никаким образом не используется в приготовлении вакцин, поэтому... Ну, не знаю, я однозначно не могу ответить. Действительно, организм, он может бороться с инфекциями, но все дело в том, что у всех организм, к сожалению, разный, иммунная система разная. Если мы говорим о гриппе и некоторых других инфекциях, к сожалению, даже при хорошей работающей иммунной системе, к сожалению, заболевание может протекать достаточно тяжело и грозить осложнениями.
0: Сколько вообще простут за сезон, вот, считаются в рамках нормы у детей, а когда нужно понимать, что у ребенка ослаблен иммунитет, и с этим срочно нужно что-то делать?
1: Ну, угу. общего количества и цифры назвать здесь невозможно. Есть, ну, условно принятые в разных возрастах, ведь все зависит от возраста. И в каких, самое главное, обстоятельствах и условиях находятся дети? Ведь очень часто действительно родители обращаются с вопросом и проблемой, жалобами на то, что ребенок стал часто болеть но э, сама частота и количество самих э, заболеваний это не как бы один это только один момент дальше это условия в которых находится ребенок вот, допустим, если речь идет о ребенке, допустим, первого-второго года жизни, который не посещает никакие детские учреждения, находится постоянно дома и мало контактирует, это одна ситуация. Когда дети идут в детский сад и начинают активно контактировать, как со своими сверстниками, ходить на какие-то кружки и занятия, естественно, они начинают чаще болеть, они впервые сталкиваются с инфекциями. Эти обстоятельства нужно учитывать. Точно так же, как и находясь дома, дети у меня... Как бы есть, ну, родственники семья, где четыре ребенка жили, ну практически в двух комнатах смежных. И когда родились младшие, а старшие уже ходили в школу, тоже мама считала, что вот они такие маленькие, несколько месяцев, они часто болеют. Они часто болели, поскольку, ну, по сути, находились просто в условиях детского сада, поскольку постоянно старшие дети mm -hmm. приходят, какие-то инфекции приходят, много гостей и так далее. Поэтому для оценки, действительно ли часто болеет учитывается это, ну и кроме того, играет значение то, насколько м, тяжело или не тяжело переносит ребенок. Если эти заболевания переносятся, ну, так скажем, без каких-то осложнений... Протекают гладко, то это одна ситуация, и не требует какой-то коррекции, срочного обращения к врачу и решения этой ситуации. Если это переносится с тяжелыми последствиями, какими-то осложнениями там, со стороны лор-органов, присоединениями, там, пневмонии и так далее. Это совершенно другая ситуация. И требует разбирательства и наблюдения, исследований у отдельных специалистов, там, иммунологов, лор-врачей, пульмонологов и так далее.
0: Ну что ж, друзья, наш программ подходит к концу, и сейчас, в общем-то, начинается сезон простуды, и мы, конечно, еще будем очень много говорить и об, уни... об иммунитете, и о профилактике, и о лечении в нашей программе. Слушайте наш... нас каждое воскресенье. Спасибо всем за внимание. Алексей Артищев, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей в ЦАО Москвы, был сегодня у нас в студии.